0: 输给宦官的皇帝唐文宗李昂。中国历史上许多朝代都上演过宦官专权、为祸朝堂的闹剧和惨剧。那些大权在握的宦官利用昏君的信任为非作歹、坏事做绝。当然啊，他们最终呢，大多也都没有啥好下场。不过历史上却有这样一个皇帝。他不仅清楚地认识到了宦官的危害，还想把权力从宦官手中夺回来。为了达到这个目的，还不惜发动了诛杀宦官的事变，可结果却失败了。这在中国历史上可以说是绝无仅有的事儿。这个输给宦官的皇帝就是唐文宗李昂，唐朝的第十四代皇帝，唐穆宗李恒的第二子。唐文宗对宦官的危害和可怕是亲身有体会的。当时的官员调动，以致皇帝的生死费力，全部都操纵在宦官的手中。他的哥哥唐敬宗李湛就是被一个叫李克明的宦官杀死的。李克明杀死李湛后，迎李湛的叔叔将王李悟入宫为帝，这又使李悟死于非命。仅仅两天之后。将王李悟就被人指使的神策军所杀了，指使者王守成和梁守谦都是宦官。王守成、梁守谦指使神策军杀死将王李悟之后，把李昂扶上了皇帝的宝座。由此看来，宦官对李昂那是有恩的。若不是宦官，哪有并非正统皇位继承人的他的今天？但正因如此，他才意识到了宦官的可怕。不知道明天被宦官杀死的是不是他自己？为了铲除宦官势力，夺回朝政，李昂特意提拔了一个名叫李训的下层官员为宰相，作为自己的心腹而培养。经过多年的布局，唐文宗大和九年，谋诛宦官的行动开始了，这就是历史上著名的甘露之变。那一天呢，与往常并无不同，但又注定了不同寻常。那天上朝之后，宰相李训指使手下官员拉开了行动的序幕，奏称啊，左京吾大厅后的石榴树上有甘露。李迅说这可是吉祥之兆，一个劲儿的恭喜皇上，贺喜皇上，带领着文武百官向文宗道贺。文宗就问了，说真有这回事吗？那你何不带领大家去看个清楚？李迅便带领着百官前去查看。看完回来说，好像不是真的甘露。看来啊，是你们都老眼昏花了。那就派几个眼神好的再去看看吧。各位爱卿啊，再辛苦跑一趟吧。于是啊，便派了一个名叫裘士良的人。这个裘士良呢，时任神策军中尉，可以说是当时的宦官头目。那既然皇上有旨了，就不能不听啊。于是他便和右军中尉于弘志带领众宦官前去复看。这个把皇帝的生死掌握在手中，平时耀武扬威的宦官，万万没想到李迅早已在左京五卫衙门口埋伏了几百亲兵，一心啊想把他们这些宦官一网打尽。可是计划远没有变化快。志在彼得，以为万无一失的李训，万万没想到这个周密的计划会被一个自己人给毁掉。改写历史的人名叫韩约，禁卫军将军，李训的党徒。当他陪同仇士良等宦官来到左京吾门口时，这个好歹也见过世面的禁卫军将军，居然露出了紧张的神色。虽然啊一闪即逝，但还是被仇士良给捕捉到了。这就引起了裘世良的怀疑，偏偏呢，老天爷在关键时刻也站错了队。正在这个时候，一阵风起，吹动了门边的幕布，里面埋伏的士兵被裘世良看了个清清楚楚。裘世良顿觉不妙，退身逃回，把文宗退入软轿，抬着就走。皇上都被结为人质了，这还了得？李迅赶紧就追上前去，紧紧拉着轿子不放。却被一个宦官啊一拳击中胸口，打倒在地。裘世良和其他宦官簇拥着文宗的轿子逃入宫中。李训发现计谋失败，不由得仰天长叹，化妆逃出京城。心狠手辣的裘世良指挥神策军大加搜捕，屠杀了一千多名朝廷官员，并一直追到终南山，杀了李训。如果要评史上最令人扼腕的事，甘露之变绝对榜上有名。那些杀人不眨眼的宦官，这一次居然手下留情，没杀唐文宗，而只是把他软禁了起来。至于国家政事嘛，当然就掌握在了这些宦官手里。堂堂宰相大人，也只是他们的文书而已。宦官气势凌人，威胁天子，藐视宰相，欺凌朝臣，有如草芥，便成为了当时的常态。唐文宗一筹莫展，除了借酒浇愁，就是赋诗遣戏，长恨自己无能，受制于家奴，还不如周贺王、汉献帝两个亡国之君。这样的皇帝活着还有什么意思呢？开成五年正月。长期抑郁成病的唐文宗死于长安宫中的太和殿，享年32岁。唐文宗李昂，也许是史上唯一抑郁而死的皇帝吧。本期播讲就到这里结束，感谢您的收听，咱们下集精彩继续。